0: Saudações poéticas. Você está no Larica Lírica Podcast. Eu sou Marina Mara e vou te conduzir neste episódio a uma viagem lírica e mágica pelo universo literário de Clarice Lispector. Essa esse grande ícone da literatura mundial, esse grande ícone feminista e este grande ícone, gente, pasmem, da bruxaria. Sabiam disso? Será que é fake news? Será que é verdade? Esse episódio em homenagem à Clarice, eu terei a alegria de ter duas companhias. Uma delas é do escritor, bruxo, pesquisador, multiartista Tiago de Barros, que vai contar aí um pouco da história dele ligada à, à obra de Clarice, que, que liga-se à própria obra de Tiago. E aí eu vou fazer algumas perguntas para ele, vamos ver como é que ele responde. Outra convidada mais que especial é a atriz Nádia Dolce. A Nádia, ela é uma pesquisadora e uma amante da obra de Clarice. Já participou de, de importantes é, projetos de, de teatro, multimídia, entre outros, usando aí como fonte de inspiração é, a obra de Clarice Lispector. Então, sejam... Todas, todos e todes, muito bem-vindos a este capítulo totalmente dedicado ao centenário de Clarice Lispector. chamar aí para baixar no nosso terreiro, que é a Larica Lírica, essa, essa entidade das palavras que é o Tiago de Barros, e Tiago de Barros, aí vai para o senhor a primeira pergunta sobre o universo de Clarice Lispector. Faça as suas conexões, eu sei que tem umas desse planeta, outras nem tanto, mas fica livre aí para falar sobre essas conexões, mas não fuja de minha pergunta, que é, para a Clarice que lhe habita, quem veio primeiro? O ovo, a galinha, Deus ou a barata? Você vai gostar dessa, dessa resposta, de falar essa resposta assim como qualquer apaixonado pelo universo literário E tão profundo né, de, de Clarice Lispector Então Tiago, fica aí lançado para o senhor a primeira pergunta
1: Poxa, Marina, que legal essa homenagem aí que você está fazendo a Clarice Lispector. E eu fico muito feliz de estar trocando essa ideia com você, porque é sempre muito bom a gente falar das coisas e das pessoas que nos inspiram, porque é isso que alimenta a nossa criatividade, né? E a Clarice Spector, sem sombra de dúvidas, está aí no meu top 10 de influencers. <risos> Para usar um termo atual aí da, da vida digital. Então, uma influenciadora aí, né? E é muito legal a sua pergunta, como você a colocou, porque essa influência se deu em diferentes momentos da, da minha vida e eu posso é, usar essas palavras para dizer, então, a Clarice em mim, né? Então, entre a barata, Deus, o ovo e a galinha, quem veio primeiro para mim foi a estrela. Então, eu estou falando aí da hora da estrela e eu tive esse primeiro contato obrigatoriamente, né? Naqueles livros que a gente recebe aí na na escola como obrigatórios, né, da disciplina de literatura e tal. E eu, eu me lembro nitidamente, assim, a impressão que esse livro me deu ao diferenciar-se dos outros, que também eram obrigatórios, né. Eu lembro que esse eu me dediquei mais, me surpreendeu a, a maneira como a narrativa era colocada, né. Você tem uma mistura de história, construção de personagem e também tem aí o inusitado do autor-narrador, é uma quebra aí né, de, de, dessa estrutura do leitor e do, de quem escreveu o autor, né? E também o final muito inusitado, não vou dar spoiler, mas vou dizer que envolve aí o tarô, uma leitura de tarô, uma cartomante, e um final cheio de ironia, assim, que eu lembro que eu fiquei bastante impactado nessa época, e foi esse o motor que me fez procurar, então, outras coisas, né? Aí na Biblioteca Municipal de Andradina, no interior de São Paulo. E vamos falar das bibliotecas que é muito bom, né? Essas casinhas mágicas onde a gente pode encontrar, então, essas grandes influências da vida aí, né? Então, é, não tem link, tem que ir, tem que procurar lá o número, o tomo. E eu encontrei, então, a barata. Veja só. Então, fui da Estrela pra Barata. E na Barata, a gente tá falando aí do Paixão, segundo GH. E eu me lembro que eu retirei o livro, né? Então, eu escolhi entre os que estavam lá. E aí, então, eu não tinha esse costume de ficar carregando o livro comigo pra onde quer que eu, que eu fosse. E eu não ia pra muitos lugares naquela época. Então, ir para pra escola, voltar, pra casa da avó, etc, né? E eu me lembro de alguém me falando o que, que acontecia no livro com a Barata. E apesar de ter sido um spoiler, também foi uma motivação a mais. Eu queria ver isso acontecendo no livro. Mas quanto mais eu lia o GH, mais distante a barata eu ficava e mais complicada a leitura ficava, né? Tô falando aí do início da década de 90, na minha adolescência, não sou tão velho assim, é, mas é já uma certa dificuldade, né? Porque não é uma leitura linear, né? não é uma história linear. Então tava lá uma barata, aconteceu isso, aquilo, aquilo outro. É, nada contra histórias assim, eu sou um grande admirador de histórias, mas a gente está falando aí em uma escrita um pouco diferenciada, né? e aí aquele assombro, eu que sou muito atraído pela esquisitice, aquele assombro da Hora da Estrela, é, voltou para esse Paixão Segundo GH, e eu fui persistente, li até o final, é, então teve esse impacto, né? essa estranheza foi o que mais me impactou, nos meus primeiros contatos com Clarice Começando aí pela Estrela, depois a Barata E nessa sequência aí, nesse, nessa procura inicial Eu ainda tive contato com Água Viva Que novamente também não é um texto linear É um texto bastante complexo também é, Eu me lembro inclusive de ter achado mais complexo o Água Viva Do que o Paixão Segundo GH é, Embora hoje eu já tenha uma outra opinião e por último, enfim, então, na lista de palavras que você colocou na pergunta, eu cheguei ao ovo, mas veja, já no século XXI, muito tempo depois, é, a vida tem essas trajetórias, então eu fui estudar psicologia, e eu me lembro que durante uma confraternização, no mestrado já, alguém me presenteou com um livro da Clarice Lispector, é, provavelmente por eu já ter falado em algum dos momentos das conversas, né? que já é uma já denota aí uma, essa influência, né? sempre esteve ali presente latente em algum cantinho aí da minha expressão verbal. Então essa pessoa muito acertadamente me deu de presente esse livro e um dos contos é, desse livro, Felicidade Clandestina, é o Ovo e a Galinha. E aí novamente em 2012 eu tomando aquele impacto de alma assim, com o livro, é, com o texto da Clarice, eu me lembro desse impacto de ter lido, relido... De ter tentado agora com essa nova cabeça, né? Porque veio toda a memória da, dos primeiros contatos, das dificuldades da leitura, das impressões que, que ela tinha me causado. Então, eu com essa perspectiva de, bom, agora eu já estou mais maduro, eu vou tentar entender isso melhor. Eu me lembro de ter feito esse, esse trabalho com o texto, né? Na época. Isso em 2012 foi uma experiência muito interessante, e novamente, então a, a rotina foi soterrando, me afastei, continuo a leitura técnica, né? Clarice ficou lá afastadinha, latente novamente. Em 2016 eu retorno ao universo clariciano, agora com a perspectiva ainda mais séria, né? Com pretensamente mais séria, mais madura, no sentido de fazer uma pesquisa que me ajudasse na execução do texto do meu livro novo que eu lancei em 2019. Então, essa elaboração começa em 2016 e inclui é, essa pesquisa do universo da Clarice e suas obras. Então, eu revisitei Paixão Segundo Jagar, revisitei Água Viva, revisitei Perdoando Deus, né? revisitei é, A Maçã e o Escuro é, e as, A Hora da Estrela novamente. né? E com essa perspectiva de, então, fazer algumas conexões, tentar compreender não só a obra, mas também a vida eu tive muitas outras gratas surpresas, porque a Clarice é uma excelente escritora, não a conheci como pessoa, mas deve ter sido uma intrigante pessoa, mas é uma personagem fascinante assim, o que se sabe sobre a vida dela né? nós já temos várias é, biografias disponíveis é, apenas uma entrevista né, de 1977 que a gente consegue ver aí no Youtube nas mídias digitais mas tem muito material escrito, correspondências né, a respeito da vida dela. E eu fiz esse retorno à obra em 2016 justamente pelo Ovo, que foi aquele primeiro texto mais dedicado que eu li a partir de 2012 e responsável por esse meu retorno aí ao universo da Clarice. Então, para responder mais sinteticamente a sua pergunta, no, na Clarice que habita em mim, eu diria que eu comecei pela Estrela, fui para Barata, Água Viva o ovo a galinha e, Deus, eu ainda estou pensando se eu vou perdoá-lo ou não.
0: Vamos lá, seu lobo, gostei, gostei dos seus mistérios em falar sobre Clarice Lispector, sobre a Clarice Lispector que habita sua obra, que habita seu coração. Tiago, segunda pergunta, vamos lá. Reza a lenda que Clarice Lispector, chamada de bruxa à boca miúda, uma bruxa literária, ela foi convidada a participar de uma convenção de bruxaria em Bogotá em 1975. Fake news ou verdade? Valendo!
1: Congresso Internacional de Bruxaria, Bogotá, 1975, é pura verdade, não é fake news. Pelo menos assim eu apurei nessa pesquisa que eu fiz em 2016, é, quando eu estava desenvolvendo o texto do Novo. A Clarice, então, aceitou o convite, esteve no Congresso, fez uma fala introdutória, na qual ela explicou como seria a participação dela, que consistiu na leitura de um texto que ela pediu que fosse lido por uma outra pessoa e traduzido. É, eu não me lembro agora se é para o espanhol, para o inglês. Mas a gente está falando do texto O Ovo e a Galinha. E ela define esse texto, é, durante essa fala introdutória, como um texto misterioso e cheio de simbolismos secretos. É, é curioso notar que nessa única entrevista que a gente tem em audiovisual, né? Gravada da Clarice, de 1977... É, o repórter faz essa pergunta para ela Pela que ela indicasse é, Ter um texto muito significativo E relevante da obra dela E ela cita esse texto novamente Dizendo que é um texto Que ela não compreende muito bem Um texto muito misterioso E é esse texto maravilhoso O Ovo e a Galinha é... Então se a Clarice é bruxa Vou dizer que talvez ela se definiria assim Uma vez que ela aceitou o convite Para participar de um congresso de bruxaria internacional Então talvez ela não é, achasse equivocado Se a gente a classificasse assim E sim, eu também já saí desse armário Eu sou um bruxo declarado Então é, justamente com essa perspectiva De que ser bruxo é buscar esse autoconhecimento O autoconhecimento da experiência humana da potencialidade da experiência humana até quando, né, até onde a gente pode transformar a nossa realidade, porque a bruxaria, a magia trata justamente disso, né, de você manipular a matéria, manipular o que está tangível né, na sua existência na sua potencialidade para poder transformar então a realidade poder produzir então o que a gente deseja, o que a gente fabrica, então eu acho que a gente precisa de mais bruxos, a gente precisa de mais Clarices, né?
0: Vamos lá, conforme prometido, eu vou ler aqui parte do meu conto, do meu próximo livro sobre lendas urbanas e um desses contos se chama Quando o Meteoro Caiu em Brasília. Então eu falo um pouco ali de física quântica, viagem no tempo, sobre agentes secretos que viajam no tempo para salvar a humanidade de uma forma muito espirituosa, de uma forma é, que eu consiga homenagear os meus mestres, as minhas inspirações e colocar esse meu lado poliana para fora, né, de acreditar na possibilidade de um mundo melhor, mais justo, mais bonito, mais poético. Então vamos lá, um trechinho do conto que, é, que fala de Clarice Lispector, que é assim. É, só para dar uma explicação, Brasília nesse conto passa a chamar-se Pax Ilha, que é um tipo de sede mundial da paz. É, o trecho é assim. O Ministério da Comunicação ficou sob a responsabilidade de Exu que há tempos exercia a função sem o devido reconhecimento. Para sua assessoria, Exu nomeou Clarice Spector, uma agente vinda do futuro para Pax Ilha. O que Clarice chamava de segredo ou de mistério em sua literatura, em seu tempo conhecia como fracionamento de prótons, desintegrando a coisa descrita em sua obra em milhares de partículas independentes antes mesmo que pudéssemos defini-las. A literatura de Clarice Lispector representava um Big Bang a cada palavra, formando novos universos intangíveis a olho nu. Quando Clarice chegou a Pax Ilha pela primeira vez, era a noite de lua cheia e, fitando pela janela da nave, disse Paxilha é uma estrela espatifada. Ai, gente, eu amo esse conto, porque assim, é, tem alguns detalhes que realmente aconteceram. Não estou falando da viagem no tempo, mas é, essa questão da Clarice carregar na literatura dela Essa possibilidade de desintegrar Qualquer Qualquer coisa E quando eu digo coisa, é coisa mesmo Porque é algo que não dá para se nominar Eu sei que muitas vezes a gente Usa a palavra coisa, empobrece O discurso, mas é coisa Porque não sabemos se é um objeto Se é de comer, se é de sentir Clarice consegue Como uma Como maga Malavares Fazer essas essas leituras tão profundas né sobre o seu universo que é impossível a gente não não se sentir ali tanto no lugar dela no lugar dos dilemas no lugar é, né das, da Deusificação de, de algum dos insetos ou de sabe de conseguir ver a presença de Deus num rato podre que ela quase pisou, no meio de um dia ensolarado do Rio de Janeiro. Então, assim, a obra de Clarice, ela, falar sobre ela é exatamente não defini-la. Ela não tem um ponto final, ela tem reticência exatamente, porque todas as vezes que a gente lê a obra de Clarice, é como um rio, o rio é o mesmo, mas a água que passa nunca... Será a mesma Então os nossos olhos Que correm o coração e a alma E principalmente A vivência do nós Que está lendo ou relendo Clarice Vai entender E vai degustar de uma outra forma Então assim Viva Clarice Lispector Viva o centenário Dessa grande escritora Essa grande mulher brasileira e eu gostaria de fechar com chave de ouro, 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 diamantes, com a leitura do o Ovo e a Galinha, que é aquele conto ao qual o Tiago de Barros se referiu, que Clarice Lispector escreveu é, quando ela foi convidada para essa Convenção das Bruxas em Bogotá, no meio da década de 70. Então, assim, quem conhece aquela famosa entrevista da Clarice, que ela fala é, que ela fala de suas preferências e estranhezas, ela bota o Ovo e a Galinha é, como uma referência, sabe? Então, para a gente celebrar aí o centenário de Clarice, convido Nádia Dulce, minha amiga, essa talentosa artista, gestora, ativista Feminista, radialista, quanto isso hein, minha amiga, você é artista que habita meu coração E que é apaixonada pela obra de Clarice Lispector Com vocês agora, essa grande atriz Nádia Dulce, interpretando o conto Parte do conto, galera, parte do conto, o ovo e a galinha, viva Clarice Lispector, viva a literatura brasileira, viva as mulheres.
2: sou Nádia Dulce, sou atriz, sou pesquisadora de Clarice Lispector, na cena. É, há alguns anos eu venho, criei um espetáculo chamado Como Matar Baratas, inspirado num conto da Clarice, é, chamado A Quinta História. E de lá para cá eu venho entrando cada vez mais na literatura dela e buscando estabelecer diálogos entre a cena... E essa literatura que me instiga muito. É, hoje eu vou fazer a leitura a pedido da Marina, minha parceira, que apresentou comigo no mesmo festival no Rio de Janeiro, né Marina, quando a gente morava lá em 2012. É, e eu apresentei a, o Como Matar Baratas. Marina também se apresentou no mesmo festival com os poemas. De lá para cá, a gente também vem é, criando outros diálogos cênicos e hoje a gente está aqui para compartilhar esse espaço de reflexão sobre a Clarice, que completa 100 anos de vida literária. Né? Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura de um trecho é, de O Ovo e a Galinha. De manhã na cozinha, sobre a mesa eu vejo o ovo. Olho o ovo com um só olhar imediatamente percebo que não se pode estar vendo um ovo. Ver um ovo nunca se mantém no presente. Mal vejo um ovo e já se torna ter visto um ovo há três milênios. No próprio instante de se ver o ovo, ele é a lembrança de um ovo. Só se vê o ovo quem já o tiver visto. Ao ver o ovo é tarde demais. Ovo visto, ovo perdido. Ver o ovo é a promessa de um dia chegar a ver o ovo. Olhar curto e indivisível, se é que há pensamento. Não há. Há o ovo. Olhar é o necessário instrumento que, depois de usado, jogarei fora. Ficarei com o ovo. O ovo não tem um si mesmo. Individualmente, ele não existe. Ver o ovo é impossível. O ovo é super visível, como há supersons, sons supersônicos. Ninguém é capaz de ver o ovo. O cão vê o ovo. Só as máquinas veem o ovo. O guindaste vê o ovo. Quando eu era antiga, um ovo pousou no meu ombro. O amor pelo ovo também não se sente. O amor pelo ovo é supersensível. A gente não sabe que ama o ovo. Quando eu era antiga, eu fui depositária de um ovo e eu caminhei de leve para não entornar o silêncio do ovo. E quando morri, tinham de, tiraram de mim o ovo com cuidado. Ainda estava vivo. Só quem visse o mundo veria o ovo. Como o um mundo, o ovo é óbvio. O ovo não existe mais. Como a luz da estrela já morta, o ovo propriamente dito não existe mais. Você é perfeito, ovo. Você é branco. A você dedico o começo. A você dedico a primeira vez. Ao ovo dedico a nação chinesa. O ovo é uma coisa suspensa, nunca pousou. Quando pousa, não foi ele quem pousou. Foi uma coisa que ficou embaixo do ovo. Olhe o ovo na cozinha, com atenção superficial para não quebrá-lo. Tomo o maior cuidado de não entendê-lo, sendo impossível entendê-lo. Sei que se eu entender, é porque eu estou errando. Entender é a prova do erro. Entendê-lo não é o modo de vê-lo. Jamais pensar no ovo é um modo de tê-lo visto. Será que sei do ovo? É quase certo que sei. Assim, existo, logo sei. O que eu não sei do ovo... É o que realmente importa. O que eu não sei do ovo me dá o ovo propriamente dito. A lua é habitada por ovos. O ovo é uma exteriorização. Ter uma casca é dar-se. E o ovo desnuda a cozinha, faz da mesa um plano inclinado. O ovo expõe. Quem se aprofunda num ovo, quem vê mais do que a superfície do ovo, está querendo outra coisa. Está com fome Ovo é a alma da galinha A galinha desajeitada O ovo certo A galinha assustada O ovo certo Como um projétil parado Pois ovo é ovo no espaço Ovo sobre azul Eu te amo, ovo Eu te amo como uma coisa Nem sequer sabe que ama outra coisa Não toco nele a aura dos meus dedos é que vê o ovo, não toco nele. Mas dedicar-me à visão do ovo seria morrer para a vida mundana. E eu preciso da gema e da clara. O ovo me vê. O ovo me idealiza? O ovo me medita? Não, o ovo apenas me vê. É isento de compreensão que fere. O ovo nunca lutou, ele é um dom. O ovo é invisível a olho nu. De ovo a ovo, chega-se a Deus, que é invisível a olho nu. O ovo terá sido talvez um triângulo, que tanto rolou no espaço que foi se ovalando. O ovo é basicamente um jarro? Terá sido o primeiro jarro moldado pelos etruscos? Não. O ovo é originário da Macedônia. Lá foi calculado, fruto da mais penosa espontaneidade. E nas areias da Macedônia, um homem, com uma vara na mão, desenhou-o. E depois apagou-o com o pé nu. Ovo é coisa que precisa tomar cuidado. Por isso a galinha é o disfarce do ovo. Para que o ovo atravesse os tempos, a galinha existe. Mãe é para isso. O ovo vive foragido por estar sempre adiando e adiantando demais adiantado demais para para a sua época. Ovo, por enquanto, será sempre revolucionário. Ele vive dentro da galinha para que o não chamem de branco. Ovo é branco mesmo, mas não pode ser chamado de branco. Não porque isso faça mal a ele, mas as pessoas que chamam a ovo de branco, essas pessoas morrem para a vida. Chamar de branco aquilo que é branco pode destruir a humanidade uma vez um homem foi acusado de ser o que ele era foi chamado de aquele homem não tinham mentido ele era mas até hoje ainda não nos recuperamos uns após outros a lei geral para continuarmos vivos pode-se dizer um rosto bonito mas quem disser o rosto morre por ter esgotado o sua. Aç... Com o tempo, o ovo se tornou um ovo de galinha. Não o é, mas adotado usa-se o sobrenome, deve-se dizer, o ovo da galinha. Se se disser apenas o ovo, esgota-se o assunto e o mundo fica nu. Em relação ao ovo, o perigo, ai é que se descubra o que se poderia chamar de beleza, isso é, a sua veracidade. A veracidade do ovo não é verossímil. Se descobrirem, podem querer obrigá-lo a se tornar retangular. O perigo não é para o ovo. Ele não se tornaria retangular. A nossa garantia é que ele não pode. Não pode é a grande força do ovo. A sua grandiosidade vem da grandeza de não poder, que se irradia como um não querer. Mas quem lutasse por torná-lo retangular estaria perdendo a própria vida, o ovo nos põe, portanto, em perigo. Nossa vantagem é que o ovo é invisível. E quanto aos iniciados, os iniciados disfarçam o ovo. Quanto ao corpo da galinha, o corpo da galinha é a maior prova de que o ovo não existe. Basta olhar para a galinha para se tornar óbvio que o ovo é impossível de existir. E a galinha... O ovo é o grande sacrifício da galinha. O ovo é a cruz que a galinha carrega na vida. O ovo é o sonho inatingível da galinha. E a galinha ama o ovo. Ela não sabe que existe o ovo. Se soubesse que tem em si mesma um ovo, ela se salvaria? Se soubesse que tem em si mesma o ovo, poder, perderia o estado de galinha. Ser uma galinha é a sobrevivência da galinha. Sobreviver é a salvação pois parece que viver não existe, e viver leva à morte. Então, o que a galinha faz é estar permanentemente sobrevivendo. Sobreviver chama-se manter luta contra a vida que é mortal. Ser galinha é isso. A galinha tem o ar constrangido. É necessário que a galinha não saiba que tem um ovo, senão ela se salvaria como galinha. O que também não é garantido, mas perderia o ovo. Então ela não sabe. Para que o ovo use a galinha, é que a galinha existe. Ela era só para se cumprir, mas gostou. O desarvoramento da galinha vem disso. Gostar não fazia parte de nascer. Gostar de estar vivo dói. Quanto a quem veio antes, foi o ovo que achou a galinha. A galinha não foi sequer chamada, a galinha é diretamente uma escolhida. A galinha vive como em um sonho, não tem senso de realidade. Todo o susto da galinha é porque estão sempre interrompendo o seu devaneio. A galinha é um grande sono. A galinha sofre um mal desconhecido. O mal desconhecido da galinha é o ovo. Ela não sabe se explicar. Sei que o erro está em mim mesma. Ela chama de erro a sua vida. Não sei mais o que sinto, etc, etc, etc. É o que cacareja o dia inteiro a galinha. A galinha tem muita vida interior. Para falar a verdade, a galinha só tem mesmo é vida interior. A nossa visão da sua vida interior é o que nós chamamos de galinha. E a vida interior da galinha consiste em agir como se entendesse. Qualquer ameaça e ela grita em escândalo feito uma doida. Tudo isso para que o ovo não se quebre dentro dela. Ovo que se quebra dentro da galinha é como sangue. A galinha olha o horizonte. Como se da linha do horizonte é que viesse vindo um ovo. Ovo